0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna- och vi strävar efter att vara konkreta- i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeber Olsson.
1: Idag träffar vi Micke Ljunglin som arbetar som mental tränare- och ansvarar för studerande studerandehälsan vid Västbottens folkhögskola. Temat för dagens samtal är vad vi själva kan göra för att träna upp vår mentala styrka och för att klara utmaningar bättre.
0: Ja oh, men gud vad spännande. Välkommen Micke. Eh, hur är läget på dig idag?
2: Tack så hemskt mycket och vilken spännande introduktion <laughs> Med mig är det jättebra, jag ser fram emot den här stunden Det ska bli jätteroligt att få podda tillsammans med er
0: ja, men, ja, Vad härligt, jag, tänkte, jag, jag känner mig nyfiken på vem du är till att börja med och liksom Vad din bakgrund är, hur, hur har resan sett ut fram till idag?
2: Ja, nej men jag är född och uppväxt i Hornsund, som ligger utanför Umeå och har väl egentligen alltid eh, jag ska inte säga att jag alltid var en funderare, men jag har nog varit en människa som har varit en mjukvarumänniska. människa eh, tycker jag mångt och mycket eh, intresserad med tidigt för eh, idrott och till skidor så utifrån det så är det kanske inte steget så långt till det Egentligen har gjort största delen. Eller i alla fall nu bara det väl gått ganska många år utanför också. Men jag hade turen och... Eh, eh, få möjligheten att jobba tillsammans med Anja Persson och hennes pappa under hennes karriär. Så vi var ute och reste i... Vad kan det vara? 13 år tillsammans. Och det är klart att det liksom har väl påverkat mycket av det jag har tagit med mig till skolan också. Och mycket av mitt jobb tillsammans med dem. Jag hade inte så jättemycket ansvar för rent så här skidteknik och sväng och höger och vänster egentligen. Det är klart att det blev mer med tiden, men... Vad gjorde du då? Jag var nog liksom lite mental men <laughs> Hon har ju sagt många <laughs> gånger att hon aldrig ska släppa in någon i sitt huvud Men jag vet inte Försöktade att komma in där i alla fall Men, nej, men vi jobbar ju På något sätt så handlar det ju som en prestation Men
0: var det, var det uttalat Att du hade det liksom, Fokuset eller var det någonting som blev Hur
2: Nej det blev såklart, det var inte uttalat Utan vi var ju två pers Det är ganska mycket saker som ska göras Men någonstans så hänger ju ett bra resultat eller förutsättningar för att kunna göra ett bra resultat det är ju avhängigt av så mycket mer än bara svänga höger och vänster. Och de bitarna vill jag säga att vi var ganska duktiga på att jobba med. Alltså hela tårtan, inte bara det som kanske är självklarast och på ett sätt enklast också att ta tag i.
0: Kan du uppleva att ni var lite mer ensamma om det? där liksom insikten om eh, betydelsen av mental träning då eller du säger att ni var medvetna om det
2: ja men jag skulle nog säga det det är ju klart att det fanns men jag tycker att det var också ganska många gånger eh, tycker jag att det kändes som ganska otillgängligt det var ganska komplicerat att jobba med mental träning eh, vi försökte väl använda vi har twist på det, och egentligen ska vi säga att det ju också. Vi kallar ju inte det mental träning, men jag har ju förstått det senare att vi jobbar mycket med just att stärka våra mentala förmågor. För att det var någonting som också behövdes. Han, jag har ju sagt många gånger att det är ett lika stort arbete som ska göras i huvudet som du gör liksom i gymmet och elispåret i skidbacken också. Men vi försökte väl använda. Våra kunskaper, olikheter och insikter- för att göra gör det bästa av det helt enkelt. Så, men också eh, någonting som jag har tänkt mycket på- är just bara det här med att vi, funderar, vi reflekterar och utvärderar ganska mycket. Det kan ju låta tråkigt och hårt- men vi byggde liksom kring vad vi har gjort bra. Vad skulle vi kunna göra bättre och hur ska vi jobba med det? Och det var ju någonting liksom som återkom dagligen varje middag- så att vi pratade om det. Ja, vad har vi lärt oss idag? Vad var bra idag? Vad kan vi göra bättre imorgon? Och hur ska vi jobba med det? Och det är ju liksom inte så att man ser en förändring från en dag till en annan, men jobbar man så över tid så hinner man ju göra jättemycket.
1: Ja, men en sån här sak som när Anja tog det här berömda bronset på OS 2010 efter att hon hade vurpat ordentligt och liksom hade blåmärken över hela kroppen. Alltså att komma tillbaka och ändå liksom vara blåslagen och ta en bronsmedalj var en sån liksom Ytterst insats, som man säger. Och vad kräver det mentalt av en människa?
2: Oj, ja men alltså jag men tror att. Nu får jag ju så här tankar tillbaka på den stunden, såklart. Jag tror att det sitter ju inte i fysiken i och Sen tror jag att om man hade varit dåligt fysiskt förberedd, så tror jag att man kanske hade varit att inte använda sitt lyftkort den dagen och olika skär så. Men. Eh, det är klart att det krävs ju styrka man vet varför man är där och man kan liksom gräva djupt i sig själv också på ett sätt eh, som man kan träna upp sig såklart. Och det, kan, det behöver inte alltid vara så jättehälsosamt att gräva så djupt, men jag tror att vi klarar många gånger av bra mycket mer än vi först känner. människan är nog ganska bekväm många gånger så vill man någonting och känner att man är förberedd för det så tror jag också att man kan stå ut med saker och ting på ett sätt. så Men det, den dagen är ju liksom så här lite lyft från sitt sammanhang på det stora kan jag tycka. Men det är ju klart att det, det är en fysisk prestation men det är en enorm eh, mental prestation och också klara av att ställa sig där när man nästan jag ska inte säga sträck med men nästan skadade sig väldigt, väldigt, väldigt allvarligt i alla fall dagen innan. Men det handlar ju liksom om att hon pratade mycket då om att hon inte ville att det startloppet skulle vinna över henne utan hon ville vinna över det. Så det var ju liksom det som var målet kanske mer än att man skulle ha som mål att ta en olympisk medalj nästa dag. Att hon behövde göra det åket den dagen för att kunna fortsätta sin karriär helt enkelt för att våga sen.
1: Spännande och du säger just det här att att loppet inte skulle vinna över henne. Om man tar det liksom i våra vardagliga liv då när man möts som en stor motgång. Hur kan man använda den där styrkan, en sån mental styrka för att övervinna någonting man på förhand då kanske tror är
2: omöjligt? Jag tycker att just det där som jag sa för en liten stund sedan, med vad gjorde jag bra, vad kan jag göra bättre och hur i det så finns det ju en ganska stor portion av lärande. Och även om jag gör någonting som går jättedåligt- och det kan kännas som en jättestor utmaning- och någonting som jag verkligen känner att det här gick inte bra- när jag precis har gjort det. Om jag bara lämnar det där och inte gör någonting åt det- så kommer det ju inte gå särskilt mycket bättre- nästa gång jag hamnar i samma situation eller i samma sammanhang. Men om jag jobbar med vad gjorde jag bra- om jag försökte idag i alla fall. Vad kan jag göra bättre och hur ska jag jobba med det till nästa gång. Så har jag gett mig själv möjligheten. Och förhoppningsvis också förutsättningen att lösa den situationen. Och det sammanhanget på ett lite bättre sätt nästa gång. Och jobbar man så över tid. Och tar de här små stegen med att de är i en bra riktning. Så kommer ju saker att hända som är liksom hjälpande på det sättet så. Och så tror jag att man kan tänka mycket kring sina egna utmaningar. Att man ofta tycker att det här var jobbet, nu ska jag aldrig göra det igen. Men kan man vända på det och hitta lärandet i det, att det är någonting som också kan utveckla mig. Att liksom jag känner att jag också, i takt med att jag gör det ofta, att jag har en formel för hur jag ska hantera de jobbiga känslorna till lärande och utvecklingsställe till exempel. Så kan det vara någonting som faktiskt får mig att söka mig till den typen av. Sammanhang också.
0: ja men det där, det där är ju eh, viktigt att, eh, att kunna för det blir på så det kan, man kan ju känna det som att det blir så långt ifrån på något sätt man pratar du pratar om Anja och den här eh, elitidrotten och hur, förutsättningarna eh, för som var för er då så att säga men nu, nu tar du ju liksom in i också att det där, det där kan ju vara Eh, sätt att tänka på som var och en kan användas av när som helst i vilket sammanhang som helst. Eh, och det är ju intressant vilken nytta du har idag av alltså när du är på folkhögskolan och jobbar med deltagare av det som fanns då. Va, vad du bär med dig in, så att säga. Vad du har för nytta av det. Hur, hur tänker du runt dig själv?
2: Men jag har ju blivit mer medveten, skulle jag vilja säga. Och så kanske fått det ännu mer beviset också. Att i grund och botten så är vi ju alla människor. Det har vi ju väldigt gemensamt. Sen att Anja håller på med, Dana på med. Och någon annan håller på med någonting annat. Men vi fungerar ju utifrån samma mönster i grunden. Och det är ju ingenting som jag kan styra över bara för att jag har vart att göra och jobba med någonting. Men det jag kan träna upp. Oavsett om jag är drottare eller någonting annat. Det är ju mitt sätt att förhålla mig till det som händer och sker. Det har vi alla nytta av. Oavsett om jag som målvinnat olympiskt guld. Eller om jag vill lära mig mer om möbelsnickerier. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men därför tycker jag att det är något som passar väldigt bra på en folkhögskola. Och jag skulle också vilja säga att det är någonting som egentligen människor utanför folkhögskolan och idrottens värld också skulle må bra av att arbeta med.
1: Ja, men på Västerbotten folkhögskolas Youtube-kanal så finns det nu fem filmer om mental träning som du har spelat in. Eh, vad handlar de här fem korta filmerna om?
0: Och varför ska man titta på dem?
2: <laughs> <laughs> det är en helt <laughs> annan fråga. <laughs> Nej men jag, jag skulle vilja säga att där, jag tycker att det kändes viktigt att vi gjorde de filmerna så att vi når ut med det vi tycker och för oss är det ju ganska självklart, vi har ju också sett och känt effekten av att börja lyfta på det, det locket men det är också någonting som man känner att jag skulle vilja att fler fick ta del av och eh, det var väl liksom kanske den största drivkraften när vi gjorde filmerna från första början så att de är lite allmänna. Den första filmen handlar lite grann om vad det är, varför det är viktigt, och hur man kan börja jobba med det. Hur man kan närma sig att börja träna sina mentala förmågor. Och sen har vi liksom försökt beta av ämne efter ämne nu senast de här två filmerna som vi har gjort nu under, under våren. De handlar om att hantera och arbeta med, med självkritik, vilket är någonting som vi ofta hamnar i att vi. Om önskan om att saker och ting ska vara lite bättre än de kanske blir.
1: Ja, men här ser man ju vilken optimist du är också som kallar januari för vår. Det, det är ja. gott.
0: Han har ju ja, varit med det 20. december
2: eller det ju inte december. Det tycker jag också är viktigt för att många gånger fastna, det kan ju också vara en anledning tänker jag många gånger att man fastnat. Man... Det är för jobbigt helt enkelt att börja göra grejer. Att man är för hård med sig själv. Och då låser man ju fast väldigt mycket tid, kraft och energi i det. Och det känns som att vi... Den filmen tänker jag, Ska väl kunna försöka vara någon sorts tips, träningstips kring hur man kan jobba med. det bli medveten om det. Men också lite så här förslag på hur man kan bemöta det och hur man kan hantera det. För det handlar mycket man att skapa medvetenhet om att man funkar på ett visst sätt. Och sen...
0: Men tänker du att om man, om man då känner sig lite nyfiken för egen del att, att göra en förändring eller göra en förflyttning, och man kanske har kommit till någon slags insikt om att det, det behövs, så kan man ha nytta av och få stöd i och titta på dina filmer?
2: Det tycker jag och jag hoppas att. Att det ska funka så också även om man tittar på dem och inte vet vem jag är, och vet liksom någonting har någon förutfattad tanke om mental träning eller ska vara. Men du är
0: ganska konkret i, i de här. eller Hur, hur är det upplägget ja, liksom?
2: Jag försöker ju vara konkret i så alltså vill man ju skapa någon sorts medvetenhet kring ämnet. Eh, och sen också kunna leverera någonting som man då kan använda som ett hjälpbart, och gripart verktyg också för att kunna styra tanken åt det ena eller andra hållet. Jag tänker liksom bara den första filmen, introduktionsfilmen där kommer jag ta med sig. Ja, men den här tanken med är en jätte. Effektiv tanke att ställa sig när man känner att nu står där så börjar jag tvivla på mig själv, på min egen förmåga och jag fokuserar väldigt mycket på vad jag inte kan och vad inte är och vad inte har. Känner man då att man svarar ja på den frågan, då kan man ju vara kvar i det, då behöver man ju inte ta den striden. vi känner att jag svarar nej på den, ja, men då kan jag börja arbeta med vad och hur. Hur ska jag liksom styra den åt ett annat håll? Men steget är på något sätt att bli medveten och. Det vill du vi liksom så sälja in sen är det ju i första filmen, och sen kan de andra filmerna liksom vara vara exempel på olika situationer och sammanhang när det kan vara bra liksom också att använda sina mentala förmågor på ett sätt som hjälper igen. Det handlar inte om att vi ska bygga en mur mot allt som vi tycker och tänker, det kommer vi aldrig kunna göra. Men vi kan ju träna upp vår förmåga och förhålla oss till det.
0: Mm. Vi kan välja.
2: Vi kan välja.
0: Ja, men det är ett bra tips. Eh, att det, om man är som sagt, lite nyfiken att gå in och, och titta på de här filmerna som finns på Youtube. Jag vet att du eh, brinner lite extra för att eh, för, för att jobba med sin sårbarhet. Va, vad är orsaken till det? Va, vad tänker du? Om, varför är det viktigt?
2: Ja, men, jag tror också, och där hänger ju där med självkritiken kanske också in som en liten spegel att. Eh, vi har ganska svårt eh, att jobba med oss själva eller möta oss själva där vi verkligen är. Och vi utgår gärna istället då från ett ställe där vi önskar att vi vore. Och det är ett glapp däremellan, eh, många gånger. Och det glappet leder ju till att vi har en tendens att bli alldeles för ordna med oss själva. Men det krävs ett ganska stort mått också av sårbarhet för att kunna vara helt ärlig med sig själv. Okej, nu är jag här. Jag behöver jobba med de här aktiviteterna. Jag behöver jobba med de här beteendena. För att jag ska kunna ta mig dit jag vill. Eh, men det är så himla lätt att utgå ifrån att stället där jag önskar att jag vore. För att man tänker nog att det kanske är lite bättre än ändå. Att, eh, men då blir det liksom fel insats som man väljer att göra många gånger. Och då kanske man inte kan hålla på så länge. Eh, eller kanske inte håller på överhuvudtaget. Och det vi vill komma till är att man gör att det här ska leda till ett görande- och någonting som jag kan göra ofta och under lång tid- då kommer saker också att hända. Men jag tänker att det där är som en viktig sak också- när man jobbar med människor- att jag måste också möta dem där de är- inte det jag önskar att de bor. Och det krävs ett uns och sårbarhet hos mig också- och jobba med de bitarna- för att jag måste möta människan- den befinnelse för att jag ska både förstå den bättre men också kunna jobba med den personens behov, önskemål och förutsättningar och allt vad det nu kan vara så att och styra en rätt tips och tricks och utmana den personen på rätt sätt så.
0: Men Micke jag vet jag har hört dig en gång berätta en historia som jag tycker var jättebra eh, kopplat till det här resonemanget om eh, jag tror att du skulle åka Vasaloppet va? Kommer du ihåg Ja <laughs> det men jag tycker den, den här är så tydlig
2: Ja, jag tycker den är, är så tydligt. Vi var några eh, kompisar som pratade om att vi skulle åka Vasaloppet för ett gäng år sedan. så, eh, så bestämde vi att vi skulle köpa nya skidor, för alla tyckte vi liksom att man behövde nya skidor om vi skulle, bli, skulle kunna genomföra det här på ett bra sätt. Så vi, vi beställde ju fyra såna, eller vi ett par av skinsskidor som har liksom ett spann som man måste ta om hur mycket man väger för att... Att det ska bli rätt och sen är det som en stigud Under den, då behöver man ju inte hålla på liksom, grejer med festfall och klistor Vilket liksom gör att det Kanske blir lättare att träna lite oftare eh, Men då måste man vara helt För att det här ska bli bra så måste man ju också vara helt ärlig Med hur mycket jag väger Och där var vi två Nu tillhör det en av de två Och ville faktiskt bara liksom för saken <laughs> in. Men Jag var en av de två Som klarade av att säga så att jag väger Så här mycket nu men vi hade ju två stycken av oss som nog utgick väldigt mycket från sitt önskvärda läge. Eller sin önskvärda vikt. Någonting som de hade för tio år sedan typ. och tänkte att ja, men om jag liksom bara tränar lite hårt så kommer jag inna dit. Det gjorde ju att de fick upp ett spann som inte passar dem alls. som de hade ju grymt bra fäster men de hade ju helt uselt glid också. Det gjorde ju liksom att det inte gick. Och det är väl ett, som tydligt tydlig sak tänker jag, som kan visa på vikten av att våga. Men det kan ju sitta hårt igen. det kan vara jäkligt svårt att nå fram dit. Och det kan ju vara bra liksom att prata med någon som man har inte bara liksom kring sin egen vikt och synen på den, men i, i det fallet för att jag ska kunna möta mig själv det är och inte det jag önskar att jag vore så kan det vara bra att bolla det med någon som kan hjälpa en genom frågor och utmaningar och, och ta sig dit.
0: Mm. Jag tycker det där är ett jättebra exempel på vad liksom konsekvensen blir av att inte riktigt vilja eller våga se hur, hur saker är. Och, och jag tänker att det ofta är så för, liksom, för oss alla, kanske i början av en process, att man gärna eh, försöker... För, ja, men, eh, försöker att undvika eh, Att se om det är någonting som är problem Man undviker att se vad som egentligen är problemet För det är ju ganska jobbigt och svårt Det är en svår process Så det är väl eh, tänker jag ett jättebra tips Att det kanske behövs eh, Också det där att man kanske behöver lite vägledning När man ska göra ett sådant jobb med Någon att prata med som kan Ge stöd och som kan liksom, eh, Hjälpa till att titta på en själv På olika sätt
2: ja men jag, tror, jag tror faktiskt jättemycket på just den processen. För att man sitter ju sällan på alla svaren själv. Att det kan ju vara väldigt nyttigt att ta någon som, liksom, om inte är en person som känner det så kanske en person som kan ställa rätt typ av frågor så att jag når fram till det själv. Fastän just nu är jag här, då måste jag faktiskt jobba med de här sakerna först och främst. Eh, lite Nu kopplar jag tillbaka till de här filmerna som jag har gjort. Den sista filmen tror jag det är som handlar om det här med att komma igång eller om det den näst sista men det är i alla fall en av de här två som jag har gjort under våren handlar ju mycket om det för, för i grunden så är det när vi gör som saker händer det är ju inte liksom att jag sitter i soffan och tänker att jag borde göra då händer ju väldigt lite fortfarande men hur man kan jobba med det att komma igång. Och det tycker jag... Är, det är ju, spelar ju ingen roll... Återigen om man jobbar med idrott... Om man är politiker... Om man läser på en folkhögskola... Eller om man är sjuksköterska... Eller vad man nu har för sysselsättning. Vi har ju en tendens att funka på ett visst sätt... Och det leder ju ofta till att vi fastnar att jag borde. Så det är ju någonting som man kan behöva jobba med. Och, försöka, och där tycker jag liksom att det är ganska handgripliga tips... Som kan vara användbara att ta till sig av... För att just komma igång. Och möta sig själv där man är att det handlar om tydlighet att man inte bara liksom ska tänka på att jag borde då kan man försöka bestämma att ja, tisdag förmiddag då ska jag och så ska jag göra det på det här sättet, att man bestämmer en tidpunkt till exempel att man försöker göra saker lätt att utföra istället för att man ha frukten i kylen, och om jag vill bara äta hälsosamt så ställer den på bordet, då blir det mycket lättare att äta upp den frukten. Och så vidare. Att man använder sig av de stegen som kanske är formaterade på ett sätt som jag behöver använda mig av dem så kommer det att leda till mycket görande. Och det är det som är så viktigt. Tycker jag.
1: Ja, men jag känner att någon måste ju spela lite djävulens advokat här också. Ska eh, du och, göra det ja men jag, jag tar på med det <laughs> och, nej, men alltså, en vanlig sån där sak som man kan höra är ju att ja, vad då varför ska man teoretisera allting varför ska man liksom läsa böcker om mental träning och om man kommer igång? och eh, va, ja alltså det är väl bara att göra bit ihop eh, bruk, ja, men får man ju ganska ofta höra liksom, bit ihop och jag tänker att du, måste ju ganska, du som jobbar med mental träning måste ju emellanåt möta just sådana här motargument mot mental träning. och Vad skulle det kunna handla om i så fall? Alltså vilken typ av motargument möter du?
2: Jag tycker det är en jätteintressant fråga och du är helt rätt. med Det finns en hel del liksom argument mot det och ett är ju tycker jag att det finns en väldigt stark koppling till att det bara är någonting för människor som lever i högpresterande miljöer som behöver det här för att de ska kunna leverera varenda dag och vara sitt bästa det kan vara en sak som man måste jobba med att visa på effekterna och att eh, i grunden så funkar vi på väldigt mycket samma sätt och, att, och jag, jag försöker liksom också många gånger när man ska möta argumenten att det handlar inte så jättemycket om mental träning. För jag tycker att det kan också låta lite flummigt och komplicerat ibland. Jag försöker liksom ofta använda mig av att man kanske pratar om att vi kan bli bättre på att skapa de förutsättningar för oss själva som vi behöver för att kunna både må och fungera lite bättre. Så att Det handlar ju om mitt eget ledarskap eller självledarskap som är ett ganska populärt ord just nu att arbeta med. Och jag tycker att då sjunker liksom så här också den här barriären mot eh, när man byter ut ordet bara och kanske också få lite tid på oss att förklara. Eh, på det. Och jag tycker att många gånger när man möter människor också så kan de säga att de kommer till mig med en viss typ av utmaning som de vill få hjälp med att hantera. Men lär man sig... Eller när man lyssnar på den personen och hör den personens berättelse- så kan man också höra att det här ligger någonstans mellan det som sägs. Så att det kanske inte är min prestationsångest eller min oro inför svåra uppgifter- utan det kan ju vara någonting annat som vi ska jobba med innan innan vi kommer dit. så kommer. Och jag tycker om det sättet att jobba- men det kan ju vara en viss period av införsäljning, absolut, innan man får med sig. Men jag tror att eh, som var... Eh, Kära vän och inspiratör Stig Wiklund brukar säga att när det är moget är det moget. jag tror att när man som har av sig är lite intresserad så är man också är ganska öppen för att jobba med sig själv på ett eller annat sätt att man förstår att det är ingenting som löser sig själv. Utan att jag kan behöva lite stöd och stöttning och utmaning och kanske också få verktyg som jag kan använda för en egen skull. Men
1: vad kan du göra där då? För att jag tänker, vi pratade ju nyss och du tog upp, eller Anna tog upp och du diskuterade det här med sårbarhet. För jag tänker att ofta kan det ju också finnas någon typ av skamkänslor att erkänna att man behöver hjälp eller man behöver stöttning, coaching av någon annan. Eh, hur ska man tänka där? Liksom, eh, att få bort de här skamkänslorna
2: hos folk ja, men jag tycker ju, det, det, det är ju en tanke jag hade med de här filmerna Till exempel att visa på att det handlar liksom, <hör> Det behöver inte vara att jag mår dåligt att det fungerar dåligt eh, Men att man får verktyg och både må fungera lite bättre Att man är i rörelse jag tycker också sådär En sak som man ofta får jobba med också Det är att jag upplever att många eh, Människor Både individer och organisationer Har en övertro på det Svåra och komplicerade Och eh, Kan tänka ofta att det kan inte vara Så enkelt att jag ska tänka på Hjälpen tanken med att börja försöka Se de sakerna som jag gjort bra Fundera på vad jag kan göra bättre Hur jag ska jobba med det att det där jag ska börja. Man tänker att det kan inte vara så enkelt. Men jag tror att eh, husen som jag bygger och allting som vi har runt omkring oss blir bäst när man har gjort ordentligt från grunden. Eh, och många gånger eh, tror jag att det är det som är nyckeln att börja jobba med de sakerna som vi kan utföra ofta och som är också enkla. Då kan vi också känna att de påverkar oss på ett bättre sätt och också lite snabbare än något som är svårt. Som det krävs mycket förkunskap för att kunna ta till sig av också. Men vi har en stor övertråd till det tycker jag ofta. Mm.
0: Man måste ju som... Eh, eh, ja, men, eh, det är ju ganska viktigt att tänka på att om man vill ha ett annat resultat så, så måste man göra saker på ett annat sätt. Man kan liksom inte eh, bara sitta och tänka sig till förändring. Utan det. Jag, jag tycker du, du, du resonerar ju runt det egentligen hela tiden tänker jag under det här samtalet om att det handlar om hur eh, och då funderar jag också eller jag, jag, jag tänker att det, det blir ju ofta ett fokus på mål när man ska göra en förändring vad, vad är det jag ska uppnå? det kan ju vara eh, ja, men klassiska exempel är väl att någon vill gå ner i vikt eller att man ska eh, börja träna mer eller vad det kan vara och så sätter man upp olika typer av väldigt konkreta mål eh, och och så kanske ofta misslyckas när man ska göra det för att man, det blir antingen eller på något sätt. Antingen så går det bra eller så går det inte bra. Istället för att fokusera på eh, det här med systemen som man skapar för att lyckas. Du är ju inne på det. Eh, jag tänker att det skulle vara lite intressant om du kunde konkretisera. Ge ett exempel på vad kan det innebära, det här att, att skapa system för att lyckas? Om man tar en. Eh, en, en typ av förändringsarbete som, eh, som du har varit med om Va, Vad behöver man tänka på? Liksom? Hur kan man göra?
2: Ja, men då kommer vi in på det som vi pratade om i den där sista filmen då, att man, <coughs> Det är viktigt att skapa en tydlighet När ska jag göra det? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det? Och göra det enkelt att utföra Och jag tycker också, precis att du är inne på Att man... Eh, inte tänker sig jättemycket på målet. Utan man bryter ner det. Och så jobbar man med det som ska ta mig till målet. Alltså min process. Då blir det också mindre tanke, stress och oro. Som går till att tänka på alla konsekvenserna av. Om jag inte gör si, om jag inte gör så. Utan då lägger jag min tid här och nu. Med de här små stegen på det jag faktiskt kan påverka och styra över här. Och gör jag det. Och ger det tillräckligt mycket tid så kommer ju det att bli bra. Eller helt okej. Okay. Det kommer att bli lite bättre i alla fall. Jag tycker många gånger så handlar det så där om att man flyttar sig från passagerarsidan i en bil. När jag bara sitter och åker med någon. Jag har ingen aning vart vi ska. Jag bestämmer inte vilken väg vi ska åka dit när jag får veta det ut. Jag har ingen koll på farten heller. Men om jag stärker upp min egen självmakt eller egen makt. Då flyttar jag mig från den passagerarsidan till att jag sätter mig vid ratten. Och så bestämmer jag farten. Jag bestämmer vägen. Jag bestämmer också vilken destination vi ska till.
1: Ja, du, du pratar ju om spark i rumpan, för du uttrycker det ju på så fina sätt. Jag, jag skulle säga en spark i röva. Eh, och då tänker jag, kan man bli lite för eh, blind för de utmaningar man har? Eh, och då kan jag ju ta mig själv som exempel. Jag ställde mig på vågen. Anna pratar ju om att det ofta handlar om vikten, och jag ställde mig på vågen för ett tag sen, och så satte jag då ett mål att ja, men jag, jag, jag borde gå ner 20 kilo i vikt. Och ett tag senare, så ställer jag mig på vågen igen. Och så tänker jag, och då är det ju en positiv tanke. Ja, ah, bra nu är det bara 30 kilo kvar. Eh, och vad ska man göra åt liksom den där <laughs> överpositiva tanken på. Det är hur man ska nå sitt mål. Spark i rumpan.
2: <laughs> Nej, men Jag tänker att eh, ja, men en sak som kan vara ganska användbar det är att försöka prata med sig själv på samma sätt som man pratar med någon som kommer till en och ber om samma fråga eller svar på samma fråga. att jag med själv med samma omsorg och förståelse som jag gör med mina kompisar, kollegor eller vad det nu kan vara och sen så tycker jag också så här att man överskattar ofta det vi kan göra på kort tid och underskattar det vi kan göra på lång tid jag tänker att om du nu har som mål att röra ner på viktskalan så handlar det mer om att ge sig den tiden då det faktiskt är möjligt om du ska åstadkomma den resan för att du ska passa i dina fina badbyxor innan sommaren, då kan man ju känna att det här är ju nästan snöd på omöjligt och då tappar man ju, om, små, om målet är för svårt att nå, då märker vi det ganska snart. Det spelar ingen roll hur mycket tid, kraft och energi jag lägger ner. Då kommer min motivation att sjunka och då slutar jag göra. Och samma sak om du liksom så här äh, har ett mål som du har bestämt dig för som är alldeles för enkelt att nå. Då tappar man också drivet för att ja, det här kan jag ju redan. Så man försöker ha mål som är lagomt utmanande då får vi den här drivkraften och personen och motivationen och energin som får mig att stå ut och hålla på ett tag. Men det man jobbar med många gånger är ju att man måste flytta ja, när, när det ska, vara, när ska det vara avstämning liksom. När är det examen? Och det, det är som om vi kopplar tillbaka till idrotten att det handlar ju ett OS som man nu ska åka på det det är ju ingenting man liksom har sig för den vintern eller veckorna innan. Det är ju ett jobb som kanske pågår med 1% procent om dagen i sju år. För att du ska vara redo den dagen. Och på samma sätt tänker jag liksom, om du nu har det målet. Ingen att du försöker jobba med det över tid. Och gör. För det är, det är i görandet som det sker utveckling.
0: Ja, då kan man också tänka om man, ska, om man ska vara. Det är viktigt med uthållighet och det är viktigt med långsiktighet och att liksom förflytta sig från det här, antingen eller tänkandet, det svarta eller vita. Då kanske man också tror jag i alla fall behöver vara bra på att vara liksom schysst med sig själv under tiden. Gör det på ett sätt som blir liksom möjligt att genomföra. Och för min egen del så... Jag, jag fick ju träna mig mycket till exempel- när jag slutade snusa för några år sedan. Just på det där att... Alltså jag tycker att det var väldigt hjälpsamt då- att istället för att göra det till ett, ett tvång- att tänka att jag väljer att göra det här- varje gång jag ville ta en snus. Och i början var ju det liksom konstant. Så kunde jag tänka att ja, men just nu ska jag inte, vill jag inte göra det. Jag väljer bort att göra det just den här gången. Och med tiden så blev det ju liksom mer och mer- sällan som det där kom men det var ja, men jag upplevde det som ett, ett mycket lättare sätt att göra den förändringen att, att jag tillät mig själv att välja men jag tycker vi har fått jättemycket bra tips idag mycket, stort tack för att du tog dig tid och, och nu den som är liksom mer intresserad av det här området har ju då eh, lite filmer på Youtube som man kan titta på som finns på Västerbottens folkhögskola
1: youtube.com-västerbottens folkhundskola.
0: Underbart. Då tackar vi så mycket för idag. Ha en fortsatt Tack. fin dag. Tack ska ni ha. <laughs> Hejdå då. Så Hej då mycket. Bra.